0: Sziasztok, ez itt a Pannon Bajor Podcast 22. része, és folytatnánk az előző adásunk témáját, a kinkkel ranglistát és annak kitágyalását. Ebben ismét csak László Gergő és Rima István lesz a segítségemre. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Ugye az előző adásban már vég végigvettük a védekező posztokat, a kapust, a belső védőket, a szélső hátvédeket és a védekező középpályásokat, ugye ez utóbbiban kapott helyet Kimik és Gorecka, tehát ebben az adásban róluk már nem lesz szó. Szóval ezek után térjünk át a támadó posztokra, és kezdjük a támadó középpályások listájával, ami örömteli lesz ismét számunkra, hiszen ezt Tomás Müller vezeti, nemzetközi klasszis kategóriába sorolva, Ebben a kategóriában van még mögötte Stindl és Forsberg a Lipchidből. Továbbá itt van még Wirc, Daniel Mo és Enkunku hazai klasszikus kategóriában. De mivel ez egy Bayern Münchenről szóló podcast, menjünk is vissza a lista elejéről, és beszéljünk egy kicsit Müllerről, és a rögtön az első kérdésem hozzátok, hogy szerintetek jó helyen van egy Müller nemzetközi klasszikus kategóriában.
1: És si alapvetően több több szempontból lehet megfogni ezt a kérdést. Tehát ugye Müllerről ismerjük azt, hogy igazából abban zseni, hogy a területeket remekül találja meg, tehát nem éppen arról ismeretes, hogy ilyen nagyon nagy szólókat meg egyéni visz fékhez. Tehát ebből a szempontból ugye nem is nyilvánvaló, nem az abszolút is mint mondjuk Messi vagy Ronaldo. Ezekhez nem érhető, de hát éppen pont ez az, hogy a zsenie pont nem ebben hanem pont abban, hogy a üres területeket talál meg, vagy kreál üres területet másoknak, illetve az, hogy uh, igazából nem tudja, tehát mikor rosszul is találja el a labdát, az mindig valahogy utat talál a hálóba. Tehát szerintem ebből a szempontból, hogy tényleg én igazából világlasztisnak mondanám, főleg azok után mondanám a világlasztisnak, hogy uh, ugye Kovásnál, ugye főleg amikor Nikokovács volt az edző, már mindenki leírta. Ugye a 30 év körüli járt, már nem jár ugye Müller, és akkor hogy neki, ő már túl van a fénykorán, már pedzegették, hogy hát lehet, hogy már egy csapatnál lenne a helye, ott talán még egy jó pár jó éve lehet. Már pedzegették, aztán Fiorentinát vele kapcsolatban. Na aztán nem lett semmi, jött Flick, aztán Müller újra régi fényében, sőt talán még azon annál jobban is szerepel. Tehát én szerintem azért világklasszis besorolást, hát talán megérdemelte volna, de így se rossz. Szerintem abszolút megérdemelte volna a világklasszis besorolást kérdés sem fér ehhez.
2: Talán a kikernél nem nézik a Bayern meccseit, vagy, vagy nem a Bayern Münchennek szurkolnak, ez lett az egyetlen probléma, ha nem vették észre, hogy micsoda értéke ő, nem csak a Bayern Münchennek, de a német labdarúgásnak is. Ugye az ő pozíció, és ezért mondtam az elmúlt adásban, amikor a védőknél került szóba, meg a védekező középpályásoknál, főleg kiikéknél, hogy ezeket a posztokat nem, nem szabad így ilyen szigorúan vizsgálni, mert Bárhol is legyen Müllernek az ilyen alappozíciója, alapposztja, ugye nem ragad le. Az ő posztját nagyon jól megfogalmazták. Ez a round németül, ez két szóból áll össze, hogy a tér és az értelmező szóból. Egyébként tehát ez a területértelmezés, ez a területeknek a megtalálása az ami, az, ami az ő leges legnagyobb erőssége. Kiváló intelligenciával rendelkezik, elképesztően okos, előre két-három gondolattal. Már előrébb, előrébb jár, mint egyébként az ellenfelek, és nagyon, nagyon sokat mozog folyamatosan a pályán, a támadó térfél a különböző szegleteiben feltűnik, és mindig megtalálja azt a, azt a pár kis üres területet, ahova, ahova be tud menni, vagy éppen elviszi magával a védőt, elveszi a figyelmet Lewandowskiról, vagy a második hullámban érkező goreckáról. Szenzációs! Ugye? Amit itt Gergő megemlített, hogy milyen sebessége, labda technikája nem olyan erős, mint mondjuk egy Cristiano Ronaldónak vagy egy Lionel Messinek, de azt azért látni kell, hogy ez az ő fosztjánál nem is döntő jellegű. Tehát neki tényleg nem, erő, nem, nem ezek szükségesek ahhoz, hogy világklasszis legyen, és világklasszis szinten futbalozzon már azt hiszem 2009 óta. Ez 12 év a legmagasabb szinten. Amikor neki hullámvölgye akadt, az szerintem inkább mentális dolgokból adódott, bizalomvesztésből, talán Kovács inkább Putinyóval képzelt el az ő, azt a, azt a fajta stílusta, hogyan ő, ő gondolkodott arról, hogy a Bayern hogyan játszon azokban az időkben, és akkor szerintem ő nem is gondolta, hogy eljöhet az az idő, hogy ő újra vezér lehet, de hát a, a, a forzballban gyorsan változnak a dolgok, és amiben még szerintem rengeteget változott Müller, ezt ő maga is kifejtette egy interjúban nem olyan rég, hogy amíg régen, akár a válogatottban, akár a Bayern Münchenben azért Svásteigerék mögött, stb. Olyan, olyan kaliberű játékosok mögött, neki nem kellett vezérnek lennie. Viszont most ő a, ugye a rangidős, és igenis, amint Flick is mondta neki, neki fel kellett vállalni ezt a vezérszerepet. Tehát, nem csak a támadások befejezésénél, előkészítésénél kell neki jó dolgokkal hanem igenis egy igazi parancsnokként kell vezényelnie a letámadást, vezetnie. Nagyon jól lehet látni, hogyha megfigyelitek egy-egy mérkőzésen, feltartott kézzel mutatja, hogy ő az első, mintha egy futcál meccset nézne az ember, és hogy oda kell, ő hozzá kell helyezkedni, pozícionálni magadat, onnan kell mérni és bevédeni a passávokat és, és egyszerűen vezeti, szinte vezeti a letámadást, a támadást. Nagyon-nagyon jól megfigyelhető, micsoda energiákat mozgósít ehhez is. Két csoda egyébként, hogy így 30 fölött is még ilyen szinten bírja és megmarad az energiája ahhoz, hogy mentálisan még erős marad és, és jól gondolkodjon, jó döntéseket hozzon. Egy igazi ikon, nagyon remélem, hogy tudja még tartani pár évig ezt a szenzációs színvonalat, és, és innen vonul vissza, mert egy unikum. Nagyon nagyon nem tudom, hogy volt-e ilyen játékosnak, csak talán a régi időkben.
1: Igen, még annyi hozzáfűzni való lenne, hogy, illetve kiegészíteni Isténynek a gondolatmenetét hogy ugye említette, hogy ez igazi parancsnokká vált. Nos, ez abból is lesz őhető, hogy igazából én össze párszor így megfigyeltem már, vagy így szembeötlő volt nekem legalábbis, hogy hátra is előszeretettel segít be védekezésben is. Tehát amikor égett a ház hátul, ugye nem egyszer a védelemnek köszönhetően, nem egyszer lehetett látni jó ez a védelemet is hát jelzi, hogy nem éppen álltak a helyzet, maga, helyzet magasatán, a ő volt az egyik, aki hátra, hátra rohant és próbálta utolérni a meginduló ellenfelet. Tehát ebből a szempontból is hát egy igazi vezéré, meg példamutató, példamutató a vezérje vált, igen. Illetve az, hogy a letámadásba is milyen szerepet vára elől. <kül> Tehát ugye már a Tavaszi-nyári menetelés alatt is ebbe a flickféle pressingbe remekül leintegrálódott, a passzávokat Remekül zárta le, illetve Remekül tartott a kontroll alatt az ellenfeleket, ugye önála. ő nála. Alapvetően az a feladata, hogy a ellenfél hatosát, vagy hát védekező középpeljese, visszalépő középpeljese tartja kontroll alatt. Nos, ezt már évek óta Remekül tölti be ezt a szerepkört a letámadás rendszerében. És így középen igazából el vannak lehetetlenítve az ellenfelet támadás építései.
0: Igazából ezt csak annyit kommentet fűzni hogy ugye mondtátok, hogy, vagyis megkérdeztétek, hogy milyen nem világklasszis. Egyébként az, ugye az előző szezóban, akikkel a tavaszi ranglistán, ugye világklasszis kategóriába tette műlet, az elképesztő javulás volt egyébként a, a Kovács irált. után. Szerintem azt hiszem két vagy három szintet is lépett. De nem az a lényeg, amit mondani akartam. Valószínűleg azért lett ezúttal úgymond csak nemzetközi klasszis, mert talán a, a csapatnak egy kicsit, ahogy kiengedett és um, rosszabb lett a kicsit a teljesítmény egy évvégére, évvelejére, szerintem ez, ez meghatározhatta itt az értékelőknek is a, az osztályzatát. Egyébként, ha ránézzünk a statisztikájára, tehát kicsit vagyunk túl a ugye és 13 gól és 13 gól passz, ami... Gólban szinte majd, majdnem egy tavalyi szezonját, nyilván még egy kicsit asszizba van elmaradva a tavalyi szezonhoz képest, de elég jól alakul. Müller kapcsolatban hogy hozzak fel még egy témát, amit igazából korábban akartam, csak ugye most arra pörgött ki a téma. Ugye beszéltünk Boatengről, mint egyetlen bayern védőről, ez a listán beszéltünk Hummelsről, aki a második lett a belső védők listáján, és most ugye beszéltünk Müllerről, akit a kikkel a legjobb támadó középpályásnak tartta a Bundesliga-ban. Valószínűleg sejtitek, hogy mire akarom ezt a ezt a kérdést. Tehát itt van Löw és az ő döntés, hogy erre a három játékosra már nem akar számítani. Szerintetek megfordul a fejében, hogy megváltoztassa ezt a döntést, vagy ez valami presztis kérdés a számára egyfajta eldöntött dolog, és nem akar rajta
1: már változtatni. Én szerintem ez abszolút kérdés, már nőbbnél, tehát ő, ő ezt már meglebegtette, hogy erre a három játékosra már nem számít, tehát már csak a maga a presztizse miatt is, hát ezt már nem fogja megváltoztatni, mert akkor magával csinálna úgymond hülyét a média előtt is, akármennyire is, hát hülyén néz ki ez a döntés, nőve ez ragaszkodni fog, sajnos, úgy néz ki, úgy mint a másik két ember, Boatán meg Hummers esetében is, Hát már pedig a vállalkatónak azért elég nagy szüksége lenne rájuk, bár az már más kérdés, hogy a válogatott, hát rendszerébe, ami tegyük hozzá eléggé váltakozó, mert Lőv már igazából már a 14-es VB győzelem óta kísérletezik, tehát már 6 éves, vagy rassa 7 éves kísérletezési folyamatban van, és a rendszer folyamatosan változik, tehát igazából azt se tiszta, hogy milyen rendszerbe tudnánk, kéne beleilletszeni ezeket a játékosokat. De szerintem igen, összességében az a lényeg, hogy Löv szerintem már ma csak maga miatt is ezen sajnos nem fog már változtatni.
2: Abban egyet kell értsek Gergővel, hogy szerintem is ez már egy státuszkérdés, egy kicsit az egó kérdése, ami nyilvánvalóan érthetően hatalmas lővnél, meg ragaszkodik ahhoz, amit ő kitalált. A másik részt viszont nem nagyon tudom megérteni, mert láthatóan nem sikerült kialakítania egy új hierarchiát a csapaton belül. Talán noért nevezhetném a hierarchia csúcsának, és alatta szorosan kimik, de ők ketten kiemelkedő mentalitással vesznek részt a válogatottban, és a válogatott mérkőzéseken, de alattuk a többiek, nem, nem látom, hogy bárki is vezető szerepet vállalna magára, vagy egy-egy mérkőzésen próbálkozna azzal, hogy nem csak a játékára figyel, hanem egy kicsit a többiek játékára, és ezt nagyon jól le lehet venni a kommunikációból. Ö, például Kai Havertz-et említeném, aki remek játékos kiváló adottságokkal, de egyszerűen a, magában a testbeszédéből lehet látni, hogy ő csak magáért játszik, nem igazán kommunikál annyira a többi játékostársával a Chelsea-ben, a Chelseaben például egészen parádés figyelni, hogy mennyire nem érdekli a mérkőzés, bár most lehet, hogy ez változni fog. Szóval több olyan játékos kéne szerintem ahhoz, hogy a német ne újra nemzetközi porondon is sikert érjen el. Beszélek itt akár csak egy elődöntőről, mint például Kimi. Szerintem Lööv most ott van, hogy nem teheti meg azt a luxust, hogy, hogy nem hívja vissza például Müllert. Vagy egyébként hum is. Talán Boateng itt nekem a harmadik, de ő, szerintem a Hummels-Boateng nagyon jó működne egyébként most a német válogatottban. Bár lehet, hogy a sebességük miatt talán az egyikük mellett inkább egy gyorsabb belsővédőt képzelni kell. De semmiféleképpen nem Jonathan Tha vagy Antonio Rüdiger a megoldása német válogatottban középen. Ugye elmütettük itt Zülét, neki azért vissza kell találnia a régi formájához, hogy, hogy helye legyen ebben a, ebben a német csapatban. Nem értem, szerintem magával szúr ki, én szerintem... Nem, nem dőlne össze a világ, hogyha visszalépne egyet, és azt mondaná a Müller Mülleréknek, hogy sokkal többet ér egy, egy Európa bajnoki győzelem, vagy legalább a legjobb négyközi jutás. És a Müller vezérszerepben tündökölhetne, Hummers, illetve Boateng Rettenet tapasztalattal bír, és Huttinnal... És egyébként ők is tudnák segíteni a fiatal kis csikókat, hogy brilliroszhassanak. Szerintem, majd Müller a pályán van, főleg ha azért Kimik is ott van mögötte, akkor egyszerűen nem lehet ott rosszul játszani a többieknek. Még akkor is, hogyha rosszabbra fordul a helyzet, mint például a spanyolok elleni mérkőzésen, onnan is lett volna visszaút, én úgy gondolom, hogy ezek a játékosok játszanak. Nagyon nagy a különbség. Kellenek az ilyen vezető szerepű emberek, akik, akik ilyen generálisként a pályán vannak, és hajtják a többieket, mert a szegény kis gyenge lelkű Gnabry, Egzene, és a többi is, itt most nagyon sok nevet felsorolhatnék, egyébként mindannyian rettetesen tehetségesek, extra is játékosok, de mégsem képviselik azt, azt a fajta mentális erőt, amit egyébként a német válogatottól megszokhattunk. Nagyon remélem, hogy lő még eszmél, és láthatom, Tamás Mülleréket, német válogatott messze játszani.
1: Még ez a vezérkérdéshez visszatérve, ugye hát itt az is hát jól megemlítette, hogy Neuer, meg Kimik igazából a két vezér, akik ott lehetnek a válogatottba. És pont ez az, hogy a támadó szekcióból az amúgy képességekben nem olyan rossz támadó szekcióban válogatottnál nincs, nincs egy vezérse. Tehát szani meg ugye aki itt a leginkább már tegnap, hogy. Hát, mert miért nem remlítettem meg, jó, az hát majd később jön, ugye Timo Wernernek a szerepe, hát ő is egy más külön, róla is lehetne jó sok percet beszélni, hát ő se éppen az a vezérfigura, enyhén szólva, meg hát neki is ilyen eléggé ellenmondásos a személyisége, ez igazából tényleg egyik sem ilyen abszolút vezéralkat, és ez nagyon hiányzik onnan előről. Ugye Nayár, meg Kimik igazából hátulról nem nagyon tud ott már beavatkozni. Tehát előre is el kéne egy, egy igazi vezérszereplő, aki így konstansan át tudja ott venni a vezetést. Illetve visszatérve még a védőkérdéshez. Ugye ha már, ugye én, amikor bejelentette elő ennek a nagyhármasnak a mellőzését, akkor én az akkori formájuk alapján Müllert és Baltenget valamilyen szinten meg is tudtam érteni, már is fájó szívvel is, de Hummerset egyáltalán nem. Tehát emlékszem, én csak néztem kerek szemek, hogy ez most miért. Hummers akkor is és most is még szerintem abszolút ö, ö, minőségi színvonalat képvisel. <kül> Tehát most már ezzel nem nagyon fog változtatni, változtatni ugye az elmondott okok miatt és akit még itt megemlítenék, akit esetleg képes lehet vezére előlépni a védelemben, az a Matthias Ginter, a Borussia Mökingladbachból. Most végre eljött az ő ideje, ugye 14-ben meg 18 ban ott volt már a keretben a VB-ken, de egyetlen egy percet sem kapott, viszont az utóbbi években már abszolút vezérré várt Lövnél, és szerintem ö, abszolút vezérszereplő tudna lenni. Egy ö, nagyon sok színű játékosról van szó, aki tudni kell, hogy a Freiburg Akadémiáján nevelkedett, és eleve igazából támadó középpályás volt az ő szerepköré, aztán Christian Schreich zsenialitásáról ejthetnénk itt is pár szót, ugye ő mondta vissza középhátvédként, még 18 évesen, így mutatkozott be a bundesliga -ból. aztán egész megállta a helyét, olyannyira aztán előbb a Dortmund, majd a mökengladba Gladbach le rá, és most is Hát az egyik kulcsszerepői a Mönchengladbachnak. Tehát előrelép nagyon bátran, a zseniális, osszú és a kereszt labdái azok, azok tényleg bármilyen felveszik a versenyt. És hát arról nem is veszélyeve, hogy Löv is már mindenféle pozícióba kipróbáltad, de szerintem mindenféleképpen most középhátvégként lesz orosra, nagyon nagy szükség.
2: Jó, hogy tetted egyébként Gintert, bár én azért kételkedem abban, hogy ő milyen vezető szerepet tölthet be a csapatban, mert bár a játéka ö, vindikálja a jogot arra, hogy, hogy vezetőként tekintsünk rá, ez belső hierarchia a csapatban, nem hiszem, hogy, hogy ezt megengedi neki. Nem hiszem, hogy úgy tekintenek rá, mint mondjuk, ha egy Hummelsz visszajönne. Ö, sem pedig úgy, mint egy müller úgy meg végképp nem. Tehát egy kicsit ez, ez nem csak arról szól, hogy valaki milyen teljesítményt tud nyújtani, hanem... hanem hanem egyszerűen maga a játék, játékos pályafutás is generálja ö, maga azok a kommunikációs retorikai képességek is amivel bír például Thomas Müller ö, meg egyébként ő a viccmester is az öltözőben, szóval hogy maga köré tudja vonni a csapatot és, és hatással van rájuk a, a pályán kívül is. Amit még nagyon jól megemlítettél Gergő az Hummels, hogy bizony a válogatottnak nem kellene másról szólnia, szerintem sem mint hogy ö, a legjobb formában lévő 16-8-20 játékos elmegy és megméretteti magát egy-egy tornán. Én sem értettem anno Hummel, nem értettem. Balteng és Müller tényleg szint alatt teljesített. A saját szintjük alatt azért jó, jó ha ezt leszögezzük. Viszont ha nekem van egy Thomas Müllerem, és neki a klubjában rosszul megy, én hozzá ragaszkodom a válogatottban és akár a tűzön vizen át viszem magammal, mert tudom róla, hogy ő egy olyan játékos, és soha nem, nem hagytam volna őt cserben, és még jobban nem rombolom le az önbizalmát. Azt hiszem, ismerünk már ilyen játékost a német foci történetéből, úgy hívják, hogy Lukasz Podolszki, aki akkor is kezdő volt a válogatottban hogyha szerintem mérkőzés nem játszott a klubjában, vagy borzasztóan gyönge volt. Tehát... Nem értem az egészet, a Lövék kicsit ilyen művészíjesen gondolkodik, ilyen nagy érát, új érát akar teremteni, új hierarchiát a csapaton belül. Rendben van, szerintem megvoltak hozzá mérkőzései, és egyszerűen nem sikerült. Nem sikerült kialakítani az új csapat egységet. Egy-egy vezér van, de amint például mondjuk Kimik nincs a pályán, akkor, akkor dől az egész... Kártya vár össze. Forma alapján is, mentális képességek alapján is, csapatszinten is, mindenhogyan egyszerűen kívánja a német válogatott mülleréket, tényleg, mint a sivatag a vizet.
1: És akkor még egy záró gondolatként annyi, hogy egy, szerintem egy humme, adott esetben egy hummels Ginter hátvét páros abszolút megállna a helyét. Tehát Hummels hozna a vezet szerepét, mellette pedig Ginter is abszolút ki tudna teljesedni. Teljesen
0: jól
2: gondolod, ezzel nagyon egyetértünk.
0: Oké, akkor kicsit kanyarodjunk vissza ez a kicker ranglistához, és mi tovább a szélső támadókhoz, ugye itt beszéltük a, a műsor előtt, hogy beszélnünk kéne még Müller mögött ezen a, be, ezen a támadó középályos listán egy fiatal srácról, egy fiatal némes srácról, aki még nagyon érdekes lehet nemcsak a német focinak, hanem akár számunkra, és ő pedig Flórián virc, ugye a Leverkusentől.
2: Flórián virc. Kezd az egyik kedvenc célpontommal válni, remélem a Bayern Münchennél is így gondolják. Rengeteg videót megnéztem róla, illetve interjúkat is. Na most azt tudni kell, hogy ő még mindig csak 17 éves. Borszázt ezt kimondani, meg belegondolni abba, hogy mit csinált az ember 17 évesen, amikor ő Bundesligában rugdossa a gólokat és jobbnál jobb teljesítményt hoz tető alá, mérkőzésről mérkőzésre. Ha azt mondom, hogy egy mentális szörnyeteg, amit Kimiknél mondtam, akkor, akkor ezt, ezt talán nála is igaz. Félelmetes tekintete van ennek a srácnak is, érdemes megfigyelni, hogy mint a vadásznál labdát, az ellenfeleket. Fantasztikus, amilyen, amilyen lelki erővel már ilyen fiatalon rendelkezik, ez mindenképpen kiemeli a tehetségek közül. Én úgy gondolom, hogy európai szinten is, nem csak mint Leverkusen tehetsége. Hatalmas karrierrel előtte minden képessége meg van hozzá, hogy a, a németek egyik legjobb játékosa legyen a jövőben. Nem hiszem, hogy olyan sok évet fog a Leverkusenben eltölteni, bár én, én kívánom neki, hogy azért még egy-két egy évet legalább fejlődjön, hogy eljusson arra a klasszis szintre, amikor már megvan a kellő rutin is ahhoz, hogy egy nagyobb csapatban is, ami remélhetőleg a Bayern München lesz, biztos pozíciót miért tudjon harcolni, vagy ki tudjon harcolni magának egy kezdő pozíciót. Ami azt illeti, nagyon sok jó képessége van, ugye amit említettem, például rettenetesen ügyes a labdával, sokat szokott cselezni, ügyes a kulcspasszok terén, nagyon jó meglátásai vannak, és rettenetesen jó távoli lövései, én csak figyeltem, hogy mekkora fenyegetést jelentő az ellenfél kapusaira. Egy fantasztikusan ügyes gyerek, nagyon nagy jövő áll előtte, korszakos tehetség. Talán a, a, a mentális ereje miatt mondanám azt, hogy én Havertznél is nagyobb jövőt jósolok neki, vagy nagyobb tehetségnek tartom Vircet. Remélem, hogy sérülésmentesen tudja az elkövetkezendő éveket. A futballpályákon tölteni remélem, hogy a magánéletben is minden rendben lesz vele, mert sok örömet fog ő még okozni a Bundesliga drukkereknek, és mondom remélem a Bayern drukkereknek is egyszer.
1: Igen, ebben abszolút egyetértünk, és itt megemlíteném Péter Bossz szerepét is, aki tavaly májusban a, a, még pont a vírus utáni leállás utáni első mérkőzésen a Werder Bremen ellen Bedobta, be dobni a kezdőbe. így is összesen ugye 17 évesen, és hát egyáltalán nem való szégyen, tényleg. Ha akar megnézni, hogy Péter Bossz az egyik kedvenc edzőm, bezárva. és illetve igen, tehát ugye ezt még meg kell a kapcsolatban, hogy ugye tavaly onárban igazolták le a Köln Akadémiájáról, tehát nem abszolút jelegei Deverkusen nevelés, de, de ez is a Leverkuseni utánpótlásban dolgozók szemei dicséri, hogy őt ki tudták szűrni, és áthozták, lecsaptak rá, és egy pár évig, egy-két évig legalább náluk fogja bontakoztatni rendkívüli tehetségét. Ami még a képességéhez hozzáfőznék, hogy remek átlós befutásai is vannak. Ebben még fejlődött az ősz folyamán egyre jobban. Tehát az, hogy Leverkusen és sokszor megfigyeltek ezek a nehézkes építések, ezeken ő tud lendíteni ott a jobb oldalom, és így tudja biztosítani az összekötetést előre felé, mondjuk Béli felé, és így a széljátékba tud lendületet belevinni. Arról, mert ugye Mápi is beszélt, hogy középen mélységi indulásaival mekkora meg már távoli lövésével mekkora potenciál rejlik. Szerintem Amirival a másik oldalon egy abszolút jó nyolcas középpályás párost alkottak össze a leverkusen
2: Szeretném még megemlíteni talán itt erről a listáról, aki már karrierjének a utolsó befejező szakaszába ért, ő pedig Lars Stindl a münchen a támadó játékosa. Ugye itt a támadó középpályára van jelölve, de hát mondom, ezek a posztok nem ilyen kötöttek, mint ahogy azt így az újságok leírják. Nekem ő az egyik személyes kedvencem. Túl sok embert említek már meg a Gladback-tól, Remélem, nem fogtok rám haragudni itt a pannon, Ő Fantasztikusan jó befejezésekkel rukkol elő a mérkőzéseket, nagyon jó szeme van a játékhoz, és ami még fontosabb, és ezt egy kicsit a válogatott kapcsán is szerettem volna megemlíteni: elképesztő rutinos, nagyon fineszes játékos, egy igazi, igazi cselesróka. Kicsit ö, olyan nekem, mint, mint régebben Raul volt, hogy se nem gyors, se nem kiemelkedően gyors, se nem kiemelkedően agresszív, se nem kiemelkedően erős, nem magas. Nincsenek hihetetlen cselezőkészségei, de mégis, mégis mindenben, mindenben fantasztikus a maga módján és reteltesen intelligens játékos és egy, egy kiemelkedő alakja a Bundesligának. Azt hiszem, hogy, hogy ha már Müllert nem akarja lő, akkor szerintem stindult azért az a fiatalok mellé, minél többször behívhatná. Ezt csak így széljegyzetként említem meg. Sok sikert kívánok neki is, hogy még azért jó pár évig tudjon ilyen szinten játszani, mert egy nem csak a Gladbachnak, de az egész
0: Bundesligának. Nos, akkor beszéltünk itt a támadó középső, középpályásokról. Menjünk tovább, és akkor kezdjük el az egyik legszexi posztot, ugye a szélső támadók pozícióját, ahol elég érdekes neveket és eredményeket fogunk hallani és kezdem akkor olvasni. Az első helyen ismét nagy örömünkre, nemzetközi klasszis besorolással Kingsley Coman végzett. Mögötte Jonas Hoffman a Gladbach-tól, ismét egy Gladbachi, aztán Griffo a Freiburg-tól, Leon Bailey a Leverkusen-től, és ők ugye mind nemzetközi klasszis kategóriába kerültek besorolásra. Mindenközben pedig Sancho teljesítményen hatalmas ad Most mostában azért már kezd magára találni, de az egész őszi teljesítménye alapján ő visszakerült teljesen a hazai kategóriába, a hetedik helyre az egész listán. Nábri a mi játékosunk, még rosszabb újját, ugye a tavalyi kiemelkedő formája után, ő most visszaesett a tizenegyedik helyre, ő is ugye a hazai kasszis besorásban maradt. Azt még érdemes megemlíteni, hogy Nábri után a 12. helyen egy egy magyar nemet láthatunk, ő pedig Salai Roland. Kezdjük akkor ismét a, a lista tetejéről a kitárgyalást, Kingsley Coman szerintem örvendetes hír és jó látni, hogy miközben a csapat teljesítmény azért visszaesettő, azért szépen felpörgött és fejlődött és hozza azt a teljesítmény, hozza a gólokat és az előkészítéseket, amit, amit korábban is váltunk tőle és igazából most érett be igazán ez a srác, és reméljük tudja tartani ezt a szintet és még a fejlődés ütemét is. A kérdésem az lenne felétek, számomra megérdemelt az első helyek, kicsit talán meglepő, de ismét ugye hangsúlyoznunk kell, hogy ez az őszi ranglista. ez csak a fél a teljesítmény nézi, tehát és ugye community egész tényleg nyújtott. Nyilván talán az is hozzájárulhat az ő első helyéhez, hogy a, a nagy szélsőászok, például Sancho teljesítménye, és akár Gnabry ugye a közvetlen csapatás rivális teljesítmény is hatalmasan zon, miközben ő azért elég jól hozta a gólokat és a gólpasszokat. Szerintetek
1: megérdemelt -e, itt a helye? Igen, először is ebbe egyetértek, igen, hogy a többi kollégájának úgymond a gyengelkedése, tehát a nemrég gyengelkedése alapvetően az ő teljesítményét is felnagyította, hogy milyen konstantan tudott hozzájuk képes teljesíteni, illetve nagyon jó látni, hogy ő végre elkezdte mutatni azt a potenciát, ami benne rejlik. Szerintem az a augusztusban a BL döntőn, a PSG ellen lőtt fejjelt gólja, az ő lelkének, meg az, az egész csapatnak rengeteget jelentett. Hát azóta érezhető nála ez, hogy igazából egész konstansan teljesít, ami eddig a pont hiányzott belőle ez a konstansan jó teljesítmény, mert alapvetően a potenciált ezt meg tudta mutatni egy-egy periódusban, de eléggé hullámzó volt. És ugyan a gólövésben most sem annyira jeleskedik, de <kül> Egyébként meg a csapatjátékban ö, abszolút komoly jelentősége van, és ö, szerencséje van a Bayernnek, hogy ö, éppen most talált formába, amikor így ö, a többiek elég komoly hullámvölgyeken, hullámvölgyekben vannak benne. A ranglistában elfoglalt helyezése, hát igazából ö, ezeket figyelembe véve az első helyen, első helyét én, szívem szerint én se venném el. De talán lehet, hogy Hoffman-t egy kicsit elésorolnám én személy szerint, de, de ez is egy másik kérdés, de éltalán elég szubjektív megítélés kérdése, de szerintem jó ajánlott ott a lista eleje felé, mindenképp.
2: Ezzel a hoffman kicsit vitatkoznom kell, mert nekem ő egyáltalán nem volt olyan meggyőző minden mérkőzésen, talán azért érezhetjük, hogy az első helyet közelíti, mert az igazán nagy mérkőzéseken villogott Viszont azt hozzá kell tenni, hogy olyan meccseken például Hoffman, mint a stuttgart Bréma, vagy az Unión Berlin ellen, ahol azért nem volt neki területe, akkor teljesen eltűnt a és borzalmas statisztikai adatokat produkált, észrevehetetlen volt. Az ő járti stílusának ez egyáltalán nem fekszik, ugye. Ö, amellett, hogy beadásai és a rögzített helyzetek felismerésén nagyon-nagyon jól működnek nála, azért szeret hosszú labdákkal operálni, ö, befutni az üres területeket, ö, labdával rettenetesen gyors, de ez mind akkor valósulhat meg, hogyha azért előtte terület nyílik. Most olyan csapatok ellen, mint a Dortmund és a Bayern München, nagyon tudott villogni, elképesztően jó teljesítményt tett le az asztalra, Halkal ha jegyzem meg, hogy sajnos. De tényleg élmény volt nézni a semleges nézőknek, hogy milyen teljesítményre képes. Viszont ha ugyanezt az embert megnézte valaki, egy, nem tudom, két héttel később az Union Berlin ellen, akkor fel se ismerte, hogy az a két játékos ugyanaz. Ezzel ellentétben hagyd védje meg egy kicsit command, ha már Pannon podcast podcastet csináljuk. Konstantsan, ahogy a Gergő is említette, folyamatosan fantasztikusan jó teljesítményt nyújtott. Egy pár meccsen nem tudott ö, kiemelkedőt nyújtani, de nagyjából azokon, ahol 20-30 perc után le kellett hozni, mert annyira féltik, hogy ha kapott egy nagyobb rúgást, akkor elővigyázatosságból inkább, ö, inkább a padra ültette Hansi Flick, mert valóban ő volt az, ezen a Ebben a félszezonban, aki húzta a Bayern Münchennek a szekerét, nyilván Lewandowski kívül, de hogy a szélsőink közül már pedig négy kiváló szélsőnk is van, sőt, még a kis Mussielát is ide tehetném, bár ő azért inkább a nyolcas pozícióból ret, fenyegette az ellenfeleket de viszont tehát öt játékos közül, vagy négy játékos közül ő volt az, aki, aki jó teljesítményre volt képes, és valóban Gnabry elbújhat hozzá képest, meg Zané barátunk is ahhoz képest, hogy akkora a sztárként érkezett hozzánk a Manchester City-ből. természetesen mindezt tudjuk, hogy hatalmas sérülése volt neki. Nagyon örülök, hogy megemlítetted az augusztusi BL döntőt, ezt így én is felírtam a fejembe, biztos, hogy nála hihetetlen gátakat szakított át az a gól, és szerintem valahogy most elhiszi, hogy igen, ő az egyik legjobb játékosa a Bayern Münchennek. Volt is egy ilyen interjú vele az ősz folyamán, hogy igen, most már tudom, hogy én tényleg az egyik legértékesebb vagyok. Nem csak tehetség, nem csak örök ígéret, nem csak az, aki ö, fiatalon ügyeske, gyorsan jól cselez, stb. Gyorsan futkározik ott a baloldalon, hanem én, én nyertem egy b ennek a Bayern Münchennek. És ez a fajta magabiztosság látszódik rajta a pályán. Szeretem azt a stílust, ahogyan ő játszik: rövid passzos, sok csellel próbálkozik, szép kombinációkat igyekszik végrehajtani. Mondjuk az is biztos, hogy rengetegszer faltolják szegényt,
1: de abszolút meg vagyok vele elégedve, csak így tovább kingsli. Mégis széjegyzett két a komandhoz hozzáfűzve. Én meg, én meg azt remélem nagyon, hogy a sérülések is hát minél kevésbé kísértik most már, mert ez volt az egyik fő kerékkötője annak, hogy igazi zászlóvívői tudjon válni a csapatban eddig, amellett, hogy igazából nyilván a mentalitásával is volt néha probléma, a korából adódóan is nyilván, de a lefő probléma itt a sérülékenysége volt, úgyhogy remélem jövőben ez annyira talán nem fog nála problémát okozni, az visszatérve meg igazából én azért mondtam talán, hogy versenybe lehetne itt az első helyért mert igazából ő így kicsit talán alul van értékelve abból a szempontból, hogy ugye nyilván nincs akkor a hírértéke meg neve mint a ők körülötte szereplő játékosoknak hogyha én főleg emiatt soroltam volna sorol becsülöm őt, igazából igazából én se vitatkozok nagyon azzal, hogy koman az első helyen van, mint mondtam. De talán a ketten versenyben lettek volna, de nyilván, Istennek igazán igen, hogy a, főleg a top tudott maradandót nyújtani, ez abból is, azon is összefügghet nyilván igen, hogy igazából kontrollátékos, meg igazából nála is lehet vitatkozni, hogy neki mi az igazi posztja. Nyilván leggyakrabban ő a baloldali szélső posztján szerepel, de szokott néha Rózénél volt bevetve középső középpályásként is, védekező középpályásként is, vagy legalábbis ott a dupla hatos egyik tagjaként volt olyan is. Egy elég sok színű játékosról beszélünk, hogy nála se egy kicsit itt lehet hogy igazából melyik poszt az övé.
0: Beszélnünk kell még Nabrilor, aki Ugye most 11. helyen végzett ezen a listán, miközben tudjuk, hogy tavaly elképésztően fontos játékos volt, elképesztően sok gólt lőtt. Ez idén teljesen megváltozott, ugye a szezon elején lőtt egy 3 aztán teljes nem nemrégiben sikerült újra betalálnia, de érezzük, hogy ez mennyire kevés, és az esetében ez azért lehet probléma, mert komanna uh, ellentétben szerintem az ő játékát sokkal inkább mérjük gólokban. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok? Igaz,
2: egy, egyrészt nekem is ezek a gólok hiányoznak az ő játékából, és hogyha még egy hármat, négyet berámolt volna, akkor szerintem egy ilyen közepesen jó Őszről beszélgetnénk, nem pedig arról, hogy mi történt vele, de valószínűleg ő az egyik, akinek a legjobban látszik, hogy rettentesen elfáradt mentálisan. Talán a tekintetéből levehető, hogy nagyon-nagyon próbálkozik, nagyon akar. Egyébként ezt még a Benji Pavárnál is észrevettem, hogy nem azzal van a problémait, hogy nem adna bele száz százalékot, ezt egyébként Flick is többször kihangsúlyozta így a csapat szintjén figyelve, hanem egyszerűen nem, nem engedelmeskedik úgy, úgy a, nincs meg a fejláb koordináció, mert, mert egyszerűen azok a, azok a fél hiányoznak, azok a kis fél mozdulatok. De mindig valami, hogy, hogy abból az az utolsó csell összejöjjön, jó felel csinálja meg a lövőcset. Például múltkor egy hatalmas kapufát lőtt már, mondtam magamban, hogy szegény csórikán mi az Isten történt veled, hát még ez sem megy be. Aztán most végre lőtt megint egy gólt, remélem, hogy ezzel visszaáll egy kicsit a, a tőlünk megszokott útjára. De alapvetően Gabrielra azért jellemző volt a karrieres során ez a hullámzás régebben is megfigyeltem, hogy amikor nagyon elkapja a fonalat, akkor szinte megállíthatatlan. Hál' Istennek a tavalyi évben, szinte egész évben ezt a formáját hozta, viszont hogyha több meccsen nem sikerül neki azt a teljesítményt hozni, szerintem önmagának a legnagyobb kritikusa, és ez is visszaveti őt egy kicsit, és ő saját magának rontja el úgymond a kedvét, örömét a focihoz, én ezt veszem le az arcából, minimális tapasztalatom van ahhoz képest, de azért ezt figyeltem meg a saját játékosaimon is. Én ezt látom benne, remélem, hogy megjön újra az örömmel, remélem, hogy lesznek meccsek, amikor tud pihenni, azért most van, van pótlás bőven, nem kell úgymond tökig játszatni a flicknek őt, és egy pár jó mérkőzéssel visszakerül a, a megszokott jó formájába, és jönnek majd a gólok-gólpasszok. A, a beadások sose mentek neki annyira, a komambarátjával összeköthetik egymást, bár azért komam már fejlődik egy kicsit benne. Nem írnám le, én most ezt egy, egy hullámnak a kicsit az alján voltunk, és most remélem, hogy már felállt a szördeszkára, és megy fel a hullám tetejére újra.
1: Ebben egyet szerintem, és abszolút csak egy hullám völgyről beszélhetünk tehát igazából össze, az a, nem volt különösebb gond igen, hogy a csapatjáték szempontjából hogy igazából a szerkezetből egy komolyan komoly szerepet tölt be, tehát látható néha, hogy akár a középpálya közepére is visszahúzódik támadásépítéseknél, a védőktől elkéri a labdát összembontban egy egy elképesztő hasznos játékosról beszélünk, ebből a szempontból nem is volt különösebb probléma, igazából a befejezéseknél tűnt ez föl, mint amit ti is mondott, hogy igazából a lába, a fáradtság miatt nem nagyon engedelmeskedik annak, amit ezt diktál. Hát én is remélem, hogy igazából az, hogy ugye most hétvégén végre áp, megtört a átok és a sák talált talált végre, hogy reméljük ez megint elindítja felé, felfelé, felfelé. <kül> illetve átvezetnék itt még egy másik vitás pontjára a táblázatnak, aki Jaden Sancho. Tehát igazából én azt sem nagyon értem, hogy egyáltalán ezután az ősz után mit keresi, Ő még itt ezen a top listán. Tehát ősszel se gólja, se gól nem volt. De igazából például azt nem értem, hogy egy muszadiábbi csak mögötte van egy ilyen ősz Persze, most az utóbbi fordulóban elkezdett magára tanálni, meg abszolút mutatja azt, hogy azért alapesetben ő neki helye van itt. De így nagy része őszbe, összel, összel, hát különböző okok miatt eléggé maga alá -e. teljesített. Nyilván ebben benne vannak a nyári transferplejtkek a Manchester united ami nyilván az eszébe is befészkel befészkelődhetett, meg nyilván a fiataloknál törvényszerű, szint a törvényszerű egy ilyen kisebb hullámvölgy, amikor így talán egy kicsit elszáll vele aló, és akkor vissza kell téríteni. Ez talán mind így kijelenthet, hogy minden fiatal előszokott fordulni. Aztán meglátjuk, hogy lesz a jövőben. <kül> Illetve, hogy itt Hakimi távolságát meg lehetne itt említeni. Akivel így remekül együttműködött, aztán ugye jött helyettem akinek többször be kell segíteni védekezésben, meg a széren, Így talán ez elég sok energiáját venémészette. Tehát talán, mint az utolsó új fordulóban, mint mondtam, megint újra elkezdett volna formában rendülni.
2: Nagyon jó, hogy megenüthetett száncsót. én egyáltalán nem vagyok velem megelégedve, szerintem jobbat tett volna magával is, meg egyébként a Dortmunddal is, hogyha a nyáron eligazolt, csak hát a koronavírus miatt senki nem volt, aki 100 millió körül a zsebébe nyúlt volna és kifizetett volna érte ilyen magas összeget, meg hát azért látták a, a klubok, hogy mi lett például az öreg Dembelével a Barcelonában, aki Szintén azt hiszi magáról, mint Sáncsó, hogy éppen fifázik, és ő maga próbál meg úgy játszani, meg olyan cseleket vetni. Szerintem nagyon sokszor rettenetesen haszontalan a csapat részére, mint ezen az őszön is kiderült, illetve az ő testbeszédéből is az derül ki, hogy hát nem az, hogy semmi kedve nincsen itt focizni, de hogy már nagyon menne valahova. Gondolom, hogy ezen egy kicsit most már így túl jutott, és, és felismerte, hogy azért nagyon jó játékosokkal van itt körbevéve, és nem is, talán nem is ő a legjobb ebben a Dortmundban, és hogy kutya kötelessége, hogyha nagyon jó csapatba, vagy egy Dortmundnál jobb csapatba akar igazolni, vagy egy igazi e, sikerklubhoz, vagy hogy mondjam, sztárklubhoz, e, akkor e, kutya kötelessége jó teljesítményekkel előrukkolni. Jó lenne, hogyha egyébként a védekezésben is közreműködne, és nem, nem például megpróbálná egy, egy párharcba belemenni, szerintem értékelnék ezt főleg az angol csapatok.
0: Gergő ugye említette, hogy szerint a Sancho teljesen feleslegesen van ezen a listán. Nos, van egy barátunk, aki ennek a szituációnak a másik oldalánál, tehát meg sem közelítette a listát, még arra a része sem került be, ami azt taglalja, hogy miért nem került be. Ő pedig Lirozani, és nyilván... Az ő szezonja nem volt egy sikersztori, ez az eddigi fél szezonja bocsánat. De én úgy látom, hogy attól függetlenül, hogy nem sikerült jól integrálódnia, mégis hozta azokat a klasszis mozdulatokat, amiért egy csapatnak ő pluszt jelenthet. Hát, Emlékezünk arra, hogy hányszor cseréltük be, és hányszor tudott gótlőni, golpasztatni. Tehát ő egy nem teljesen elveszett fejsz ebben a csapatban, csak még nem sikerült igazán megtalálnia a helyét. Talán valahol azért mégiscsak felférhetett volna a listára, bár lehet, hogy csak én vagyok elfogult. Nem tudom, Ti, hogy látjátok ezt a kérdést.
2: Valóban nincs helye ezen, akikkel ranglistán zárnélak ebben az évben, vagy ebben a félszezonban. Nekem a problémám nála is ezzel a kicsit mai, vagy erre a generációra jellemző ilyen piperkőc mentalitással van, hogy Előbb gondolja azt, hogy neki járnak jogok, hogy teljesítene. Hogy neki járnak dolgok a csapaton belül, minthogy egy kiváló teljesítményekkel rukkolna elő. Amikor egyébként elkezdődött a bajnokság, azért a ságkelembe találtsa többi, de utána szinte kikérte magának, hogyha például csereként kellett beállni. Én azt láttam neki is a testbeszédében a hozzáállásában, hogy Mindenképpen magáért játszik, megpróbál olyan cselek, cselekbe belebonyolódni, amiből ha, ha, ha sikerül neki, akkor felrúgják. Tehát, hogy az se jó, hogyha mindig lóg a labdán az ember, hanem ha egy kicsit igyekezett volna jobban bevonni a társakat és, és okosabban játszani, akkor talán nem így sikerülnek ezek a meccsek. Volt, hogy egyébként Flick idő előtt lehozta, volt, hogy csereként beállította és lehozta, amikor pedig kezdőként megkapta a lehet, lehetőséget, talán csak egy-egy meccsre emlékszem amikor, amikor élt ezzel a lehetőséggel és, és remek játékkal rukkolt elő, de nagyon-nagyon kevés ilyen mérkőzés volt, azt hiszem a Minds, Minds ellenit említhetném talán, vagy talán fú, nem is tudom, a Gladbach ellen mondjuk ő volt az egyik, aki veszélyt jelentett a Gladbachra és, és egy kicsit aktívabb volt. Nem tudok róla sok jót mondani, rosszat sem szeretnék, mert óriási potenciál van benne. Szeretném, hogyha ha megtalálná a formáját, és megérteni azt, amit szerintem Flick a tavalyi szezonban az egész csapattal megértetett, hogy, hogy mindenkire szükség van, és mindenkire, mindenkinek a legjobb játékára van szükség, ha 20 percre, 20 percre, ha fél órára, fél órára. És onnantól, hogy amikor elengedi majd az egóját, és a csapatot előtérbe helyezi, és teljesen alárendeli magát majd a Bayern Münchennek, onnantól kezdve szerintem magától értetődően fog, fog következni a brilliáns és klasszis teljesítményt tőle. Egyébként a legutóbbi mérkőzéseken már azért, azért villogtatta a képességeit, hogy akár egyedül is el tud dönteni mérkőzéseket. Ezt várom tőle a jövőben, Rette hihetetlen sebesség, fantasztikusan ragad a labda hozzá, Elképesztő játéktechnika, labdatechnika, párasul mindenhez. Félelmetes, ahogyan a kisjátékokban is, tehát a rövidpasszos játékot játsza a többiekkel. Szerintem ő lesz az egyik legnagyobb kincsünk, hogyha elkerülik a sérülések, és mondom még egyszer, ha megérti a lényegét egy Bayern Münchennek, egy Bayern München szintű csapatnak, hogy mitől lehet a legnagyobb ö, sikereket elérni egy ilyen csapattal, akkor akkor fog ő igazán befutni. Ö, egyébként csak annyi kis kitekintő, hogy a Manchester Cityben nem hiába voltak egyébként Guardiolával nézeteltérései. Szerintem ott is többször megsértődött a keleténél, hogyha nem ő volt kiválasztva a kezdőpozícióra, és, és ezeket magára vette, és játszotta a primadonnát. Nagyon érdekes, ha egyszer megnézitek, hogy, hogy hogyan ücsörög a kispadon, hát az mindent elmond de tényleg csak ennyit, sok sikert neki is szeretném, hogyha jövőre már vagy akár már a következő félszezonban a nemzetközi klasszis szintet legalább elérné, mert őnek inkább a világ klasszis szint lenne az, amit, amiért mi igazoltuk ide Manchesterből.
0: És ezzel is értünk az utolsó kategóriához, a csatárokhoz. Ez a lista nem meglepő módon két emberről fog szólni, lewandowski és Hollandról, akiket a kicker, mindketteiket világ világklasszis kategóriába sorolt. Ezzel azt hiszem senki sem fog vitatkozni. Ör, mögöttük még ott van ugye Krameric a Hoffenheimtől és André Silva a Frankfurtból. De menjünk vissza a lista elejére, legyünk kicsit bulvárosak és beszéljünk Leváról és Hollandról. Induljuk onnan, hogy Lewandowski valóban jobb, mint Holland, szerintem igen, és hogyha jobb, akkor pontosan miben jobb? Illetve egy kicsit járjuk már körül, hogy... Miben is különbözik karakterisztikailag ez a két játékos?
1: Erről, hogy pontosan miben, szerintem kiváló alkalom, hogy visszatekintsük az őszi erre. Szerintem ott abszolút megmutatkozott, hogy mi az, amiben még halannak fejlődnie kell ahhoz, hogy abszolút lábonatos szintje legyen, meg abszolút világklasszisként emlegessük. Ez pedig ugye a helyzetkihasználás, meg hogy abszolút ö, ö, a legkiérezetebb szituációkban is mennyire tudják megőrizni a hideg vérüket. Nos ott Levantosik tényleg a lehetetlenből is betalált, gondoljuk ott csak, hogy lehetetlentes helyzetből fejeltéleg bürki kapujába Haaland meg a, meg a jobbnál jobb zicsereket puskáztál tényleg. Az ott tényleg nagyon szembetűnő volt, hogy Haaland ott mennyire nem el a nyomást. Meg hát itt lehet ámíteni a nemrég következett dortmund a mérkőzés is, mert ott meg abszolút levették a pályáról. Nyilván itt meg az nem írj bele képbe, hogy a lipcsele meg az ő duplája bordított a Dortmund-javára igazából a mérkőzést. Ez az meg egy ügyítő kivétel, de igazából szerintem akkor is összességében ez még itt állandó a probléma, hogy néha-néha hajlamos így, így koncentrációban így, röv, rövidzáratok keretkezni és így talán így nem bírja el néha így a nyomás meccs közben. Így, mondod, hogy mondod, tényleg itt csak a klasszikára, Szerintem egy asszony, megmutatta a két játékos közti különbséget. Hát Lewandowski meg <gül> Lewandowski tényleg, tehát igazából ezt nem tudom, hova lehetne még szifrázni, hogy mit tesz le már az asztalra, már évek óta, én is néztem a statisztikáit. Aztán igazából 2011-12. -e szezon óta van ez, hogy... Igazából minimum 15 gólt mindig termelt egy szezonban, legalább a Bundesliga-ban. Sőt, igazából az utóbbi évben az a jelenző, hogy minimum 20-20, sőt, inkább 30-at termel évente. Tehát ez tényleg egy pokoli szám. És szerintem ezzel ma abszolút messze, meg Ronaldo szintjén van teljes joggal. Mert ezért rettetnően basszantó tényleg, hogy a tavalyi a szavazást így erre a vírusra való hivatkozással hát úgy, ahogy van semmisítették aztán nem osztották ki, már pedig Lewandowski erre abszolút a a volna, meg a maga minden mindenképp. Tehát is szerintem tényleg nem kérdés, hogy ki az első.
2: Ja, említetted itt, kergő a rossz helyzet helyzetkihasználást, uh, hol lenná, áll, főleg az ilyen nagyobb rangadókon. Én nála is uh, kicsit talán azt a, azt a problémát látom, amit egyébként már Hoffman kapcsán tárgyaltunk, hogy az olyan mérkőzéseken, ahol azért nem nyílnak meg akkora területek, neki, mint például a Köln, Wolfsburg, Mainz vagy akár az Augsburg elleni meccseken akkor, akkor azért ő is képes beleszürkülni a mezőnybe. Szerintem Lewandowski hoz képest abban sokkal rosszabb, hogy nem vesz részt annyira az összjátékban nem is olyan jó a passzjátéka tehát ezt azért szögezzük le, hogy Lewandowski olyan, mintha simogatná a labdát és olyan automatizmusokat alakított ki már Müllerrel például vagy Kimikkel, vagy a többiekkel amitől folyamatos a játék. Én azt látom, hogy azért Hollán sokszor rátekeredik, maga próbálja megcsinálni a helyzetet, ami nem, sokszor nem probléma, és nagyon sokszor két védő ellen is megoldja simán, de nem, nem, egy kicsit tördeli a játékot. Szerintem ebben Lewandowski sokkal jobb. A védekezésben való közreműködésnél beszéltünk Lewandowski, vagy Müller kapcsán, ugye, hogy ahogy mennyire értékes. Én azt látom, hogy fik alatt Lewandowski is rettenetesen megfegyelmezte magát, és ha nem is akkora hétvel és elementális erővel, mint Müller, de, de részt vesz a passábok lezárásában, részt vesz a, részt vesz a védekezésben, letámadásban, visszasegít és abszolút tartja az alakzatot. Nagyon sok munkát végezve ezzel Hollandot, ebben is kevesebbnek látom kicsit. Amiben még kevesebbnek látom, az a feljátékuk. Bár Holland hatalmas, magas, mégis lewandowski érzem ott a levegő urának. Nagyon sokat kell még fejlődnie a, a kis 20 éves titánnak, hogy, hogy erre a szintre eljusson. Abszolút igaz az is, hogy amit a Gergő említett, hogy azért a Leverkusen ellen meg lehetett volna a területe, de ott pedig a liga legjobb védőjének, a szerint is legjobb védőjének választott tápszoba, hát tette elég rendesen a fiút. Mert neki is szoknia kell, hogy, hogy vannak azért olyan védők, akik, akik megküzdenek az ő fizikai erejével, és felveszik vele a harcot. Ami lewandowski illeti, az sok mindent elmond, hogy a legrosszabb meccse szerintem talán a Gladbach elleni volt itt az ősszel, amikor azért rugott egy gólt. <gül> Tehát ez mindent elmond arról, hogy mekkora hihetetlen játékerőt képviselő és micsoda értékelő csapatunknak. Kiválóak a befejezései, Távolról is életveszélyes, fantasztikusan tartja a labdát, akár több védőszorításában is megtartja kihozza, a passzjáték a zseniális, amit már említettem, főleg Müllerrel ugye annyira érzik egymást, mint hogyha ikertestvérek lennének, és ezek az automatizmusok a hosszú évek során szinte a tökéleteshez közelítenek, vagy tökéletessé a fejlődtek. Fej, a fejéről már ugye volt szó, ez egy elképesztően komplet játékos, bár ugye ő is csatárnak van apostrofálva, de amikor visszahúzódik labdájára hogy azt megjátsza, bőven a támadó középpályás pozíciót veszi föl, egyérintővel játszik, fineszes, szemedgyönyörködtető a nagyon jó stílusa van, nagyon szeretem. Inkább az lenne a kérdés, hogy szerintetek melyikük a gép, mindkettő vagy egyik sem, de a viccet félretéve, hollandnak még azért van 12 éve, hogy, hogy behozza Lewandowski-t, de azt hiszem, hogy ezekben az években nem csak a Bundesliga-ban, nem csak a csatárok között, hanem így az egész világon talán Lewandowski a legjobb, és ahogy mondtad, meg kellett volna kapja az aranylabdát, de remélem, hogy idén már kinyit a franc futballnak a, a nem tudom, a bazárja, is talán odadnak egy-két serlegetők is.
1: Igen, azt én is nagyon remélem tényleg, hogy idén már lesz aranylabda, és az a levandos közkerülhet végre. Nos, még halandos visszatérve, igen, én is így gondolom, hogy 20 éves mindössze, ezt se el, igen, tehát bőve van még ideje, hogy ezeket a hibáig kiküszöbölje, tehát semmi nincs veszve. Illetve az ő elényéről is még említ, ejtenék pár szót, Hát főleg az induló sebetség, ami félelmetes, meg főleg így a maguk mögött területet hagyó ö, csapatok ellen. Félelmetes az, hogy milyen gyorsan tud átváltani, és mennyire nehéz tele megállít, megállítani a befejezéséről, mert nem is beszélve. Az a lövő ami benne van, az tényleg szinte véthetetlen. Bár Gulácsinak sikerült egyszer megfognia a megfoghatatlan, tehát itt is tényleg megint megemlíthetjük, itt is megint lehet dicsérni Gulácsit is de ez néha talán így már képes így a visszájára is fordulni, ez a brutális lövőerő meg lövő technika. Legutóbb az Augsburg volt a büntetője, amikor tényleg megint brutál erős előtte meg a labdát, kamufán csattant, tehát ebből könnyen lehet így a ló túloldalára átesni de nyilván ez a egyik erénye, hogy ilyen bitangerősülő bitangerős mögni meg a labdát, és ez az, ami miatt tényleg szinte tarthatatlan. Illetve még a táblázatról, akit még megemlítenék a két listavezetőn kívül, az nem más, mint Woodweg Horst, aki főleg az utóbbi időben nagyon komolyan beletalálta a dologba, hogyha a az egész wolfsburg együtt meglepően jól beindult. Na egy kicsit meglepő meg egy tanulságos az ő története, hogy közel két méter magas beszélünk, aki hát a holland foci-súli foci iskolában nem nagyon fért bele így a képzési rendszerbe, el is tanács őt tizenéves korában, hogy <coughs> hogy akar ő így profi játékossá válni ilyen fizikummal, meg hát ilyen magassággal, a légikább pozíciós játékhoz, meg felépített támadásokhoz szokott iskolában. Aztán már itt tart, hogy a lövöldözzi lövöldöző gólokat, meg Abszolút már lassan úgy néz ki, hogy fejebb is vezetett az ő útja. De én abszolút szurkolok neki. Tényleg az hihetetlenben, hogy befejezéseknél milyen láptechnikája van ahhoz képest, a magasságahoz képest. Tehát így szerintem tényleg néha ilyen fizika törvényeit fi írja felül. Meg ő is csapatjátékba tud beleavatkozni. Meg a beadásai, beadásokat tényleg mindig megtalálja, befejezi, tehát le a előtte.
2: Két dolog jutott eszembe a Vécort kapcsán, hogy a, egyrészt, hogy a herriként is zavarták már el utánpótlás szinten. <gül> Nem csak Magyarországon vannak ilyen jó meglátású szakemberek, ugye erről beszélgettünk már egy a, a színfalak mögött is. Másrészt a, engem egy kicsit a Peter Crouch jutott eszembe, akit egyszer megkérdezték, hogy mi lett volna, ha nem futballista lenne és mondta, hogy szűzna. Körülbelül egyébként a végkorszülcsázít hogy nem, nem gondolná az ember, hogy micsoda képességekre élenek ebben a fiúban, de hétről hétre bizonyítja, hogy helye van a, a legmagasabb szinten, is, nagyon sok sikert kívánok neki. Viszont én egy más valaki, másik emberről akartam beszélni, más valakiről, ő pedig egy Kramarics, a Hoffenheim támadója, aki rengeteg borsot tör a Bayern orra alá, majd a Bayern meccs nézéseken hogy mindig olyanokat hozok itt fel, akikkel ranglistáról, akik egyébként rendre megszivatják a Bayern München. Mégis azt, azt hiszem, hogy ő neki is helye lehetne a bayern -ben. én nagyon szívesen nézném őt, mondjuk csupomóting helyet, mert egy igazi Joker játékosról van szó a támadó szekcióban, több poszton is bevethető, nagyon fineszes játékos, hihetetlen jó játék bíró bírő is, eszméletlen jó a passzos játékban, szemkápráztató megoldásokkal rukkol elő meccsről meccsre, remek befejezései vannak, távolról ő is életveszélyes, ugye ezt már ellenünk is bizonyította, és 30 éves lesz, megvan minden rutinja, ami a Bundesligához kell, Szerintem megérett arra, hogy egy utolsó pár évet egy nagyobb klubban töltsen el, mint a Hoffenheim. Azt hiszem a válogatott szinten ő, ő mindig bizonyította, hogy a legnagyobb csapatok ellen is képes maradandót alkotni. Itt a Bundesligában is bizonyítja, hogy a legjobb csapatok ellen képes gól, gólokat szerezni, jó játékkal előrukkolni, és egy, egy konstans fenyegetést nyújtani a, a, védelem, a védelmekre. Szeretném, hogyha, hogyha valamilyen úton, módon értelmes összegért azért, azért megtalálna a Bayern nőt. Nem csak én mondom, ezt a Bayern kötelékéből is régebbi játékosok is mondják, egy kicsit olyan nekem, mint, mint annak idején Olic, aki akit, akit így... Uh... Néztük, hogy, hát, hogy, hogy a Bayern ezt hoznak, aztán pedig a bl döntőig vezette az akkori Bayern 2010-ben, és például a Lyon ellen Mester 3-ast rúgott a bél elődöntőben. Hasonló jókat kívánnék már is szerintem itt az idő neki is, hogy most így nyára lesz 30 éves, hogy, hogy, hogy még egy utolsó nagy dobást véghez vigyen és, és a szeretett csapatomhoz igazoljon. Nagyon szívesen nézném őt és, és biztos, hogy a rengeteg mérkőzés miatt helye lenne és megtalálná a szeretnét. Sok sikert neki is, csak könyörgöm ne ellenünk.
0: Nos közben az a vicces baleset történt, hogy a Lewandowski Roller nevezett macskám rányomott a nimitás gombra, így pár percig magamban beszéltem. Na most, hogy megoldódott a kis technikai gubanc, így megismétlem a záró mondataimat. Remélem tetszett ez a kis ranglista elemzés. Tudom, hogy ez alapvetően egy szubjektív értékelés, amit a Kikker kiadott. Nyilván azért szakmai szemmel próbálták összeállítani a dolgokat. Szerintem érdekes volt átbeszélni, hogy hogy látták a bayern teljesítményét, és érdekes volt beszélni néhány olyan játékosról, akik még nem Bayern játékosok. Hamarosan érkezünk további podcastekkel, legalább ilyen izgalmas témákkal, vagy még izgalmasabbakkal. Gergőnek külön köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és remélem, hogy visszatérő vendég lesz köztünk. is ismét köszönöm a remek közreműködést. Nektek pedig hallgatóknak azt üzenem, hogy kövessétek az oldalunkat, lájkoljátok, szóljatok hozzá, és erre mi is tudunk majd reflektálni. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, tényleg érdekes volt ez így
2: végigvezetni, köszönöm. Én is köszönöm Gergőnek, hogy, hogy itt volt velünk, Sanyi köszönöm szépen munkádat, mint mindig. Titeket pedig arra búzítanálok, hogy kommenteljetek, írjatok nyugodtan, bármi véleményetek van a podcastről, bármi kívánságotok van, akár, akár hogy milyen témákat ö, vegyünk fel, milyen témákról beszélgessünk. Köszi, hogy hallgattok bennünket, sziasztok!